0: Viva! Há, por estes dias, sinais muito contraditórios na ferrovia. A dívida histórica da CP é assunto resolvido, mas as portagens ferroviárias aumentam enquanto as rodoviárias estão a baixar. Que prioridade tem o ambiente quando a vontade de discriminar positivamente a ferrovia parece, por estes dias, escassa? No País dos Carros, discutir os aumentos do Imposto Único de Circulação agita mais os corações do que falar sobre a perda de competitividade para as nossas empresas que apostam em mercadorias sobre carris. Ainda se o debate fosse sobre bitola diriam alguns. Das mercadorias para os passageiros, certo é que a CP tem de dar corda aos sapatos. Há duas razões. Há seriamente o risco de a transportadora pública não ter comboios de alta velocidade a tempo da inauguração da linha Porto-Soura, e a comunicação e relação com o cliente não pode funcionar como se estivéssemos em tempos de monopólio, quando sabemos que cada vez são mais os passageiros que vão passando dos carris para o Alcatrão à boleia dos preços baixos e da frequência que as companhias de autocarros oferecem. Está a ouvir-o sobre carris. Eu sou o Ruben Martins. Hoje, comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Bem-vindos aos dois. Olá, olá. Olá, vida. Quero saber se estão felizes, visto que a dívida histórica da CP desapareceu, assim, numa manhã que, por acaso, até nem foi de novoeiro, no meio de um comunicado do Ministério das Infraestruturas. E, e Diogo Ferreira Nunes, temos problema resolvido ou nem por isso?
1: Perdoar a dívida está, mas é preciso resolver todos os outros problemas neste momento que a CP tem como tornar a empresa devidamente autónoma, não precisar de autorizações sem fim para comprar uns rodados, poder aumentar os trabalhadores no próximo ano, se calhar um bocadinho acima da função pública e para corresponder às necessidades. Eu já estava a contar que já estivesse em marcha o concurso para a compra dos comboios para a nova linha Lisboa-Porto, mas, por visto isso não é assim tão automático, ao contrário de que parecia. Ah, coisa coisas simples não é ai ah, e que coisas simples ver se agora com este perdão da dívida se os comboios aparecem a horas uh, chegam às estações e limpo e limpo já agora e sem problemas na relação com os clientes ou com os passageiros pronto
0: já vamos também aprofundar essa parte no episódio de hoje, mas para já, Carlos, uh, o que é que foi saneado ao certo? O que é esta dívida uh, histórica da CP e o que é que isto muda na vida da empresa daqui para a frente?
2: Bom, é, representa primeiro um ato de justiça perante uma empresa que durante décadas estava condenada a prestar serviço público a ir acumulando prejuízos sem que o Estado compensasse por esses prejuízos. E, portanto, trata-se, como às vezes costumo dizer, não propriamente da dívida da CP mas da dívida do caminho de ferro quase nos últimos 100 anos. Depois dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, do ponto de vista das finanças públicas, esta operação é neutra, sai da CP e ficará parqueada no organismo do Estado, penso que provavelmente na par pública, e portanto é neutra do ponto de vista das finanças públicas. Bom, e para a empresa é um alívio muito grande nas suas finanças, porque uh, vai poder sair da falência técnica em que, em que se situa já há muitos anos, não é? E falando em números, uh, a empresa que até agora devia 2,1 mil milhões de euros, passa a dever apenas 250 milhões de euros. Quer dizer, e passar 2 mil milhões para 250, de facto, é uma diferença muito grande, com contudo que se implica em termos de diminuição dos encargos financeiros e no alívio que isso provoca, de facto, na, na, nas contas da empresa. Um, por outro lado, permite uma coisa que pode parecer um bocadinho contraditória ou anacrónica, que é permitir que a empresa volte a endividar-se. O, o que é que isto significa? Permite que a empresa agora, com a perspectiva da, linha, da nova linha Lisboa-Porto, a empresa possa pedir dinheiro ao banco para comprar comboios de longo curso, provavelmente de alta velocidade, para operar eh, nas próximas décadas eh, na, na nova linha de alta velocidade. E porquê? Porque esse, esse serviço vai ser um serviço que não está abrangido pelo contrato de serviço público, portanto vai ser uma operação comercial pura e dura, eventualmente em concorrência com uma B-Rail, ou com uma Renfe, ou com, com quem quiser cá aparecer, e, portanto, a empresa tem que estar, digamos, armada para poder eh, lutar taco a taco com a concorrência. E, portanto, para isso não pode contar com o do Estado, como é óbvio, não é? E tem que ir à banca financiar-se para comprar os comboios para depois operar e fazer uma operação que é rentável e que se espera lucrativa. E, portanto, a mim não me assusta muito que a empresa volte a endividar-se do que, neste caso, será para, para pagar a dívida e para ter uma operação lucrativa. E isto, na minha opinião, para terminar, era, é mesmo sublinhar que o mais importante do saneamento financeiro da dívida da CP é ela poder ficar de mãos livres para poder investir em novos comboios para poder uh, ganhar dinheiro a, 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 a prestar o serviço ferroviário.
0: Entretanto, sabemos que a Organização do Mundial 2030 será entrega, será atribuída a Portugal, Espanha e a Marrocos portanto há aqui uma pressão adicional para em 2030 já haver alguma coisa de linha de alta velocidade em Portugal mesmo que seja só a primeira fase entre Porto e, e Sor. Isto quer dizer que a CP se começar agora a tratar do concurso de compra de comboios de alta velocidade, consegue tê-los cá em 2030 tendo em conta o historial e olhando por exemplo para o concurso dos regionais que a CP encomendou à Stadler pelos vistos ainda pouco tem avançado também, a Stadler aguardou a última para, para iniciar a produção destes comboios, também na esperança de ganhar o, o grande concurso de, de material circulante da, da CP, que entretanto também tem algum potencial de conflito entre, entre os, vários, os vários concorrentes, os vários finalistas. Lembrar que este concurso grande foi, foi ganho pela, pela Alstom. Diogo, neste cenário, mesmo que a CP comece agora a tratar deste concurso dos comboios de alta velocidade, é possível sequer que eles cheguem a tempo de inaugurar a linha de alta velocidade em 2030?
1: É, mas, como dizes, o concurso tem que ser lançado ainda este ano. Ou seja... Estamos a gravar, a gravar isto em meados de outubro, portanto, faltam dois meses e meio para começar a tratar da papelada toda. E, se, não, se isso não acontecer, tenho muitas dúvidas, até porque a ordem é pequena. Estamos a falar para já de 12 comboios, com a opção de mais 14, são os números que se têm falado, mas os grandes fabricantes não costumam pôr na linha da frente as ordens pequenas, mas sim as grandes ordens. E... Uh, toda a Europa, pelo menos, anda a encomendar comboios. Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Países Baixos. Toda a gente anda a querer comprar comboios. E como Portugal ainda está um bocadinho longe de ter a capacidade de os fabricar, tem que se despachar, senão quem vai fazer esses comboios calhar são os
2: vizinhos.
0: Carlos, e tu, qual é que é a tua perspectiva?
2: eu acordo com o Diogo, acho que existe, de facto, esse risco, não é? Porque, olhando para o histórico, a dificuldade que há em fazer avançar um concurso, escolher um vencedor, mandar o fabricante uh, fabricá-los, uh, demora tantos anos, que eu tenho dúvidas que nos próximos sete anos a CP consiga, de facto, comprar os tais doce comboios de longo curso que tem previstos. E isto, de facto, é logo uma das primeiras diferenças que há entre o público e o privado. É que em empresas privadas não tem que estar sujeitas às regras da contratação pública vão ao mercado e compram os comboios que querem quase que vão ao stand e compram os comboios apesar de também não ser tão fácil assim mas é mais fácil porque não estão sujeitas a isto Ou seja, compram a quem querem sem dar satisfações a ninguém e a CP está completamente maniatada com um conjunto de regras que faz com que qualquer concurso público seja uma uma via crucis. e portanto eu receio que sete anos não sejam suficientes para uh, que este concurso dê resultados ao ponto de, em 2030, termos os comboios a funcionar. Bom, esperemos a que haja também linha a funcionar, pelo menos entre o Porto e Soura. Por outro lado, eu espero que a CP já tenha começado a fazer o trabalho de casa e que não tenha estado à espera do dia do saneamento da dívida para começar a pensar nisso. Ou seja, eu quero que O saneamento
1: estava a tratar disso. Já tinha o caderno de encargos todo pronto. Era só uh, despachar o tema da dívida.
2: Tenho dúvidas que lancem ainda este ano. Que estas coisas são sempre muito complicadas. Mas vamos aguardar.
0: A mim, quer-me parecer, é que se a CP não apanha o comboio a tempo, quem vai inaugurar alta velocidade em Portugal será mesmo a Renfe e provavelmente vão-se aperceber que há um, um mercado enorme para, para explorar e, e vão-se apressar eles próprios a tratar de arranjar comboios para é, a, a rede de alta velocidade em Portugal. A rede ou o que tínhamos em 2030. Posto isto, o que também sabemos deste destes últimos dias é que há uma alteração no que toca às portagens ferroviárias para o próximo ano. Essas vão aumentar, ao contrário das portagens rodoviárias que vão diminuir no interior do país. Estamos a falar das autostradas que, que unem o interior do país, a Espanha, normalmente há 23, a 25, mas também, por exemplo, a a autostrada do, do Algarve, a Via do Infante, e isto mostra que, apesar do discurso público ser muito favorável à ferrovia, mais uma vez, quem sai beneficiada é... A rodovia.
1: É e rodovia que serve para carros, autocarros do tipo expresso, caminhões, grandes empresas de caminhagem que existem em todo o país, uh, são mais uma vez beneficiadas, o que é curioso, tendo em conta a, a pegada carbónica completamente diferente entre andar no alcatrão e andar sobre o carril, sobretudo quando se usa o comboio elétrico, sobretudo isso. E, mais uma vez, este texto que o Carlos escreveu é, sinaliza isso de forma muito pertinente. E deixem-me dar exemplo de Espanha, que vai congelar as portagens ferroviárias. A Adiv, com o género da IP, vai congelar as taxas no próximo ano, mesmo nas linhas de alta velocidade, para quê? Para promover a concorrência. Para, em termos de política de transportes, para incentivar as pessoas a andar de comboio, que é o que menos. Em Portugal, não. Andem de carro, têm desconto. Andem de comboio, arriscam-se, ou não são bem tratados, ou têm de pagar mais ou até demoram mais tempo do que se forem de carro ou de um autocarro expresso, é nisto que andamos.
0: Carlos, o que é que explica que o gestor ferroviário português, as infraestruturas de Portugal, aumente de forma consecutiva estas portagens ferroviárias, diminuindo a competitividade do transporte ferroviário e obrigando as empresas de mercadorias a fazer uh, preços mais elevados para transportar uh, a mercadoria, em detrimento de portagens rodoviárias que, pelos vistos, são para baixar e que incentivam a, a transição para... As rodas e o alcatrão, em vez de ser a roda no carril, não é? Carlos, o que é que está a passar?
2: Enfim, os factos são estes: aumento da portagem das portagens ferroviárias em 23%, redução das portagens rodoviárias para caminhões em 30%. E isto é tão evidente, tão óbvio, que só demonstra a hipocrisia do discurso político que, no discurso, vem com a defesa do ambiente, com a sustentabilidade, com a preocupação pelas alterações climáticas, e depois na prática permite-se que Uh, se façam atos de gestão deste tipo que é aumentar a portagem em 3% para os comboios de mercadorias e postos de passageiros e facilitar a vida aos caminhões. E, portanto, como disse, isto parece-me uma hipocrisia, do ponto, até mesmo uma desonestidade intelectual do ponto de vista político, em relação àquilo aquilo que é dito e em relação àquilo depois que é feito. Aliás, eu até gostava de citar a Associação Portuguesa de Empresas Ferroviárias que, que fez um comunicado em relação a este assunto e onde diz a dado momento que tudo isto é feito em total contradição com os objetivos estabelecidos para a descarbonização do setor, ao arrepio do discurso político nacional e da própria Comissão Europeia. O público perguntou ao Governo como é que validava esta, esta decisão da IP e como é que explicava isto à luz dos princípios da sustentabilidade, mas o Governo não, não respondeu. A IP sim respondeu e a IP explica que trata-se de uma atualização porque durante os anos de, da pandemia não aumentou uh, como deveria uh, as taxas de, de ferroviárias e, portanto, uh, por uma questão de justiça, fez agora o aumento todo de uma vez. Convém relembrar que, efetivamente, a IP também tem que se financiar e o financiamento da IP passa pelas receitas uh, da, taxa, da taxa de uso, como é óbvio, não é? Agora, o... E não só, Carlos,
1: e não só. A IP recebe contribuição do serviço
2: rodoviário. Também, ah, sim. E mas... taxas dos combustíveis. Só, exatamente, tens toda a razão, é verdade, é verdade. É, e portanto, mas, quer dizer, o Governo é que tem que encontrar uma fórmula para eh, não validar situações destas que são claramente injustas para a transferência modal que é desejável para, para o país e para o mundo, digamos assim. E, portanto, está aqui claramente uma situação muito injusta para a ferrovia e que merece censura por parte do Governo e eh, que deve ser, na minha opinião, eh, corrigida eh, quanto antes. Como muito bem lembra a APF, quer dizer à Ação Portuguesa de Empresas Ferroviárias, este aumento das portagens ocorre num momento em que também há um aumento brutal dos combustíveis, dos custos energéticos, e em que as obras do Ferrovia 2020 continuam a derrapar e em que os operadores de mercadorias continuam a não poder tirar o partido total uh, da infraestrutura e, portanto, continuam uh, maniatados porque uh, as infraestruturas estão em obras. Um, há, há afrouxamentos há a linha da alta que está fechada por exemplo e relembrando só o próprio site a que velocidade está o Ferrovia 2020 neste momento se o Ferrovia 2020 tivesse sido concluído na data prevista já se teriam poupado 21,4 milhões de litros de combustível e que se gastaram entretanto porque as eletrificações não foram concluídas atempadamente Portanto, é todo um ecossistema, todo um ambiente que é desfavorável ao modo ferroviário e que eu não vejo no governo vontade de corrigir.
1: E que são os operadores que acabam por pagar, não é o gestor de infraestrutura, são os operadores. É a CP, que é a principal penalizada, como tu salientas no teu artigo, é a Medway e é a TACAR barra CAPTRAIN. E eu já agora pergunto onde é que anda a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que no outro dia estava tão feroz contra a CP, as supressões na linha do Oeste, os atrasos, o facto de não haver comunicação de, por problemas com o material circulante, também devia andar em cima disto. Tem que andar também atrás dos estudos da infraestrutura e alertar. Meus amigos, uh, vocês não estão a cumprir com a política uh, carbónica. E a AMT, aqui ainda por cima, vai promover um evento na Covilhã, daqui a, a poucos dias, sobre a, a, as
2: ligações a territórios de baixa densidade. Bom, diga-se curiosamente, a AMT até atuou muito bem quando se soube que a administração do Porto de Sines ia cobrar portagens ferroviárias de 158 euros por comboio para entrar no complexo portuário de Sines. Mas suspendeu por 90 dias, atenção! E argumentou exatamente a questão da, da transferência modal e, e da, do... do, do do quão desejável é que haja mais transporte ferroviário de mercadorias. E aí, de facto, esteve muito bem. Vamos aguardar para saber se a AMT se pronuncia em relação a esta descompensação, digamos, que é aumentar as portagens ferroviárias a 23% e diminuir as rodoviárias em 30%. Porque até se pode pensar que a AMT
1: é forte com os fracos, operadores como a ACP e entidades como a Autoridade Portuária que regera o Porto de Sines, e se é fraca com os fortes como as todas infraestruturas, porque como já falámos várias vezes, às vezes questionamos quem manda, se é IP, se é o governo na área das infraestruturas. As pessoas às vezes ficam com dúvidas, e nós também.
0: Outra coisa que deixa as pessoas com dúvidas é, por vezes, a política comercial da CP <risos> e a forma como a CP responde aos passageiros, ou não responde e depois se vê obrigada a responder. Bem, o que é que se passou um passageiro tirou bilhete para a primeira classe do Intercidades, tirou um bilhete para viajar entre Lisboa e Abrantes, mas aparentemente quando chegou à estação o que lhe apareceu à frente foi uma automotora que faz o serviço regional, ou seja, com uma classe única de segunda classe, uma velocidade máxima bastante inferior e... No final da viagem, resolveu reclamar uh, com a CP. E o que a CP lhe disse foi que a diferença entre o valor de um comboio regional a fazer a mesma ligação e a primeira classe de um intercidades comprado com promoção, como foi o caso, são 35 cêntimos. Portanto, envia-me o teu nível que eu dou dos 35 cêntimos. Mais ou menos foi isto que se passou. Esta, Carlos, é a história de como a CP nem sempre tem a melhor resposta para os passageiros.
2: Sim, isto, isto era uma notícia que era um fé de inverno, mas pelos vistos até foi bastante lida e comentada, porque provocou estranheza em muita gente e em outras pessoas provocou gargalhadas, enfim. O que é que está aqui em causa? De facto, a CP é preocupante e falha, a falhar nestas questões, porque tudo começa, tudo começa pela falta de informação ao passageiro num dia em que, e agora já sei a história, a, a empresa nesse dia não podia assegurar uma composição de intercidades porque a composição tinha ficado retida na beira baixa por um incêndio. E, portanto, entre não fazer o comboio ou pôr uma UTE, unidade tripla elétrica, era preferível, de facto, assegurar o serviço com material categoria inferior, mas a primeira coisa era informar desde logo os passageiros em Santa Apolónia e na Garde Oriente, dar a indicação ao revisor para informar as pessoas de que aconteceu um incêndio, o comboio ficou retido e, portanto, esta foi a solução encontrada. E logo ali as pessoas, digamos, amaciavam, compreenderiam, poderiam ficar chateadas, mas compreendiam porquê. Agora, estou à espera de um comboio, aparece outro e não sabem porquê e ninguém lhes dá informação, nem na estação, nem ao longo da viagem, isto é a primeira coisa que está errada. Depois, é o contato com o cliente. Eu perguntei à, à, à CP para poder escrever esta peça, se as respostas são dadas por, por humanos, por funcionários, ou por uh, bots, por, uh, por inteligência artificial, por robôs. Porque, de facto, é tão inusitado esta história de dizer, feitas as contas, o meu amigo tem direito a 35 cêntimos e mando para cá o IBAN. E eu pensei que isto tinha sido uma máquina a responder desta maneira. Como é que é possível uma empresa ter esta política oh, comercial?
0: já agora, muita sorte teve ele em ter tirado o bilhete de primeira classe em intercidades, porque se ele tem tirado o bilhete de segunda classe em promoção um no intercidades, drama, em a CP ainda lhe pedia o resto do dinheiro de volta. <risos>
2: <risos> Provavelmente a lógica seria essa, para a pessoa que fez as contas, não é? Portanto, isto de facto não é aceitável. E, 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 a, e a CP de facto falha nestes pequenos pormenores, que não são tão, tão pormenores não, quanto não. isso. E agora ocorre um exemplo mais outro, que é, neste momento, a Beira Alta está fechada. O serviço é feito por autocarros. Mas a CP continua a mostrar no seu site, se pesquisarem nos horários da, da Beira Alta, continua a distinguir os horários dos intercidades e dos regionais e a cobrar preços distintos, preços diferentes, intercidades e regional, para o serviço que é feito em autocarro. Perguntei à empresa se, por acaso, os autocarros que substituem os intercidades têm maior conforto do que os autocarros que substituem os regionais. Obviamente que não, os autocarros são todos iguais. A empresa nem se deu ao trabalho de responder, mas obviamente que é qualquer coisa que está aqui profundamente errado. Ou seja, o site da CP já deveria ter feito desaparecer aquela diferença porque, enquanto a linha estiver fechada e enquanto houver serviço rodoviário de substituição, o preço deve ser regional para todos, como é óbvio. Não surpreende, aliás, não surpreende que cada vez haja menos passageiros a usar a beira alta no serviço rodoviário de substituição, até, até por estes anacronismos, mas são coisas simples que alguém na empresa deveria olhar para aquilo e dizer que está mal, vamos corrigir. Mas não, a verdade é que alguns dias depois de ter feito a pergunta e de ser óbvio que isto está errado, a CP continua alegremente a manter este erro no seu site e provavelmente os revisores continuam a cobrar bilhetes com preços diferentes, consoante o autocarro está a substituir um regional ou um de
0: Diogo, uma das fragilidades da empresa, como vimos, é a maneira como lida com o cliente e como fala com o cliente, ou melhor, como não fala com o cliente, como não comunica, como não explica o que é que se está a passar e como não tem essa sensibilidade para perceber que não faz sentido devolver apenas 35 cêntimos, visto que a viagem numa autocarro de serviço regional foi certamente muito mais lenta do que é... E menos a, confortável, a, 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 não teve direito a, a, ao serviço de bar. E menos confortável, exatamente, do que uma viagem numa, numa, numa carruagem em intercidades. Isto é um problema que se vai arrastando, Diogo.
1: Vai, arrasta-se e o pior é não haver, parece que não há padrões de qualidade na relação com os passageiros da CP. E em vários episódios já manifestámos o quão mal está a funcionar o Departamento Comercial da CP. Não, a CP não pode fazer apenas bilhetes de promo. Tem que ter outros cuidados na relação com os passageiros. Porque se isto não acontecer, o que é que as pessoas vão fazer? Vão à rede express, vão à Flixbus, vão à Gypsy. Têm aplicações que funcionam como deve ser. Têm informação ao cliente na hora. Se houver algum problema, resolvem num minuto ou, 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 ou em cinco. A CP tem que começar a perceber que a concorrência não é só haver uma Renfa ou outros. São outros meios de transporte. Ou até mesmo os boa-blacar esta vida, as plataformas de boleia. E se a CP não trata bem os, os passageiros, eles vão fugir, eles vão tomar outras opções. E um cliente que desaparece é muito difícil de recuperar. E a CP tem que começar realmente a perceber isso. E o departamento comercial tem que levar uma volta muito grande. Basta pensar que a plataforma bilhética que é usada no site da CP já tem praticamente duas décadas. Se bem me lembro, é dos tempos de António Ramalho como presidente da CP, que era na altura em que a CP chegou a tentar massagens e cabeleireiros no alfa pendular. Vejam lá bem, são quase duas décadas e tanto mudou na bilhética nesse período. E a CP tem, é, é também das pouquíssimas empresas a nível europeu que ainda tem tarifas fixas para o, o alfa pendular e para, que noutras empresas já é com tarifas dinâmicas, ou seja, quando há mais procura, o preço é mais alto. Quando procura em mais baixo, o preço é mais baixo. Quer dizer, é, há muita coisa que tem que mudar na política comercial da CP. E, e, e não podem ficar à espera que entre um concorrente. Tem que ser já, imediatamente. Tem de haver um plano e ser executado. Senão a CP
2: vai continuar a perder clientes. E não são só os passageiros portugueses. São os turistas, são outros. E fizeste bem alertar para isso, Diogo, porque, de facto, a plataforma é bastante adequada. Não é nada fácil de utilizar. Pelo menos quando comparada com qualquer plataforma das empresas rodoviárias. A rede expressa, é muito mais fácil comprar um bilhete na rede de expressos, na Flixbus ou em qualquer outra, do que na própria CP, que continua a dar tiros nos pés. Já há muito que a CP anunciou que iria reformular o seu site, mas continua tudo na mesma. E a sua utilização já não é adequada à facilidade com que outras plataformas de operadores concorrentes Uh, têm, e, e de facto é urgente que mexa na sua plataforma, a torne mais fácil de, de, de utilizar para, para os consumidores. Basta pensar que se quisermos comprar um
1: bilhete de intercidades sou se, se, se a primeira ou segunda classe, se eu comprar no site da CP, eu sei em que lugar estão as tomadas no, no, na primeira classe. Se eu comprar na aplicação, não sei em que lugar estão, estão as tomadas. Isto é um mero exemplo, mas há muitos outros de coisas que falham na página da CP.
0: E no alfapendular ainda está lá marcado uh, onde é que estão as tomadas, quando na realidade hoje em dia já estão em todos os lugares, não é? Portanto, uh, há ali alguns anacronismos ainda que fazem com que a experiência do utilizador não, não seja uh, a melhor e, e, portanto, há muito caminho ainda para percorrer. Diogo, um, apesar de estarmos relativamente isolados da Europa, no que toca ao meio ferroviário, aliás, há uma grande pressão nos últimos dias a a da atribuição do Mundial de 2030 para que regresso um comboio Lisboa-Madri, a Extremadura tem-se mexido, houve por estes dias o, o, em Madrid mais uma conferência da, do, do, do corredor sudoeste ibérico, defende precisamente a ligação rápida entre Lisboa e Madrid passando pela Extremadura e uh, há muito essa pressão para que hajam de novo ligações internacionais em Portugal. Mas nada tem acontecido. Mas o que é certo é que ainda é possível chegar à Espanha através do comboio Primeiramente por Vigo e por Badajoz, E quem for de Erasmus sem apanhar o avião, tem um benefício. Que benefício é este, Diogo?
1: Ora bem, isto é uma coisa que muita gente é capaz de não saber. Eu próprio não sabia até há poucos dias. É que se não se usar o avião na ida, na deslocação para a Universidade de Destino de Erasmus, há um bónus de 50 euros e há uma comparticipação extra das ajudas de custo de 4 dias. Isto é muito giro, é uma belíssima ideia da Comissão Europeia. Isto tem, uma coisa, isto tem cerca de dois anos e já houve qualquer coisa com cerca de 1.500 pessoas a beneficiarem desta medida. Cerca de 1.500 estudantes. Qual é que é o problema? É que isto basicamente só dá para ir a Espanha. E vou explicar-vos porquê com alguns exemplos. Vamos supor que, um, que eu estou no Portão, em Aveiro. Eu, se quiserem ir para Salamanca... Neste momento, não dá para ir de comboio. Basta pensar que a linha da Beira Alta está encerrada e não há o Lusitânia que poderia facilitar um pouco nessa tarefa. O que é que acontece? Eu tenho que apanhar o autocarro expresso, por demora 6 horas e compro o bilhete com 10 euros. Já é uma boa ajuda. Se eu for para Madrid, eu levo 8 horas. Ainda assim, menos tempo do que se fosse de comboio. Porque, como nós sabemos, a ligação... De Portugal para Madrid, neste momento, são três comboios, um deles da década de 1950. O problema complica se eu for para Barcelona. É que, hum, se eu usar apenas o autocarro, são 20 horas, tendo em conta a distância. Mas se eu fizer uma combinação entre o autocarro em Portugal e os comboios, já dentro de Espanha, a viagem demora mais ou menos metade do tempo. E quando estamos a falar de partidas a partir de Coimbra e de Lisboa ou de Faro, o esquema é mais ou menos semelhante. Dentro de Portugal tem que ser de autocarro para a Espanha e chegados a Espanha tem que -se, já se pode apanhar o comboio de alta velocidade e chega-se muito mais pressa. O problema é quando queremos passados para lá dos Pirineus. Bem, isso aí... Vou-vos dar outro exemplo. Ora... Se eu quiser viajar entre Lisboa e Paris, tenho que contar com mais de 20 horas de viagem de autocarro e pago cerca de 50 euros para uma deslocação de mais de 500, 1500 km. Mas se eu usar o avião, demora 2 horas e meia e se eu contar com o tempo de chegada no voo de partida e à chegada, dá mais ou menos 4 ou 5 horas. Só que aí não recebo o benefício dos 50 euros. Mas vamos supor que eu sou um estudante austríaco. Venho de Viena e quero estudar para Paris durante um semestre ou mais tempo, porque isso é permitido pelo programa Erasmus. Aí já estou mais tranquilo. Porque Entre a Estação Central de Viena e a Gare de Paris-Est, Paris desculpem lá se não estiver a dizer com melhor, a melhor pronúncia, são cerca de 14 horas para percorrer mais de 1200 km. Só qual é que é a diferença? Esta viagem é feita durante a noite. É muito menos cansativa eu posso dormir como deve ser, eu posso tomar um banho a bordo e o bilhete não fica assim muito mais caro. Ou seja, estes 50 euros ajudam-me a pagar bastante a viagem e com as ajudas de custo fico muito mais tranquilo. Ah, e outro exemplo. Se uh, for uma viagem entre Viena e Roma e capital de Itália, o tempo de viagem é mais ou menos o mesmo, o bilhete é ligeiramente mais barato e também estou coberto por esta bolsa. Sobre o projeto Green Erasmus, que é sobre o qual estamos a falar, há uma petição que já recolheu mais de 5 mil assinaturas, que já foi discutida em Bruxelas, e que quer aumentar o valor da Bolsa dos 50 para os 250 euros, ou seja, 5 vezes mais do que atualmente, e aumentar os dias das ajudas de custo de 4 para 7. Vamos ver é se Bruxelas vai fazer alguma coisa com isto, a Comissão Europeia. Entretanto... Fiquem de pensar, políticos de Portugal, políticos de Espanha e até de outras regiões, que tal desenvolvermos uma rede de comboios noturnos a sério, já que há tantos discursos sobre a mobilidade sustentável, que tal pormos em prática?
2: Carlos. Bom, eu acho que esta medida é de saudar, é, tiro o chapéu à Comissão Europeia, é extremamente importante é, pelo valor em si e pelo seu simbolismo. E é curioso que a mesma Comissão Europeia que tem ideias e medidas excelentes como estas, que permite que haja Estados-membros que aumentem as portagens ferroviárias em 23% e diminuam as rodoviárias em 30%. Desculpem lá voltar ao mesmo assunto. De facto, há aqui uma contradição, como é óbvio, não é? Eu, eu diria, até pelos exemplos que o Diogo referiu, eu diria que esta medida é, é, é justa, mas mais para quem vive no centro da Europa e é menos justa para Uh, uh, os estudantes de Erasmus que vivem nos países periféricos, sobretudo se forem em Portugal ou em Espanha, não é? Ou se forem portugueses. Não, mas no norte da Europa, por exemplo? Quem está no centro da Europa e no norte da Europa muito facilmente pode ter alternativas ao avião para se deslocar para as cidades de destino de Erasmus. Quem está em países periféricos uh, terá muito mais dificuldade e, portanto, obviamente, quer dizer, qualquer estudante mesmo que tenha que fazer um Erasmus em Paris, por 50 euros, não se vai dar o trabalho de fazer uma viagem de tantas horas de Lisboa para Paris em autocarro ou com o que quer é que seja, porque obviamente 50 euros não é nada comparado com a vantagem que é apanhar um avião a um cost daqui para Paris ou para outros time tipo qualquer no centro da Europa. E portanto, repito, é uma excelente iniciativa, é muito justa, mas beneficia sobretudo quem vive no centro da Europa. É um bocadinho injusta para os países periféricos.
1: Pode ser que aumentem o valor da bolsa, que isso aí já, já era outra coisa. E
0: normalmente este este tipo de apoios está, está como o caso disse está muito fixado em quem mora no centro da Europa, porque também é lá que estão grande parte dos decisores políticos tomam essas decisões. Outra das novidades que o Carlos nos trouxe por estes dias, um, e, e fechamos este episódio com o turismo ferroviário, é precisamente a aposta contínua no turismo ferroviário por parte da CP, depois de uma temporada em que praticamente só se apostou no comboio histórico do Douro. Agora, os comboios uh, serão para o ano inteiro, obviamente não vão circular todos ao mesmo tempo, mas, Carlos, o que é que a CP nos traz como novidades para esta nova temporada de comboios turísticos?
2: Bom, vai deixar de ser uma oferta meramente casuística e vai ser uma oferta um bocadinho mais fixa e mais fiável, com todas as vantagens inerentes, não é? O que é que nós temos de novo? E, e aí eu penso que o presidente da CP uh, perdeu uma oportunidade quando esteve na régua naquele congresso em que se falou sobre turismo ferroviário poderia ter de facto anunciado aqui estas novidades sobre o turismo ferroviário que a CP tem vindo a preparar desde há uns meses atrás primeira coisa, o histórico do Douro, que é a joia da coroa do turismo ferroviário em Portugal, ou pelo menos da CP vai ser prolongado de setembro até finais de outubro e dada a grande procura que tem sido sujeita, portanto é um êxito vai continuar a circular inicialmente era só ao sábado e ao domingo agora também é às quartas-feiras e portanto Parabéns, o histórico do Douro vai ser prolongado até a finais de outubro. Depois temos o Voguinha. O Voguinha, até agora, só tem tido viagens ocasionais desde 2017. Ou seja, eu ando a escrever sobre o Voguinha desde 2017, com diferentes eh, conselhos de administração da CP, diferentes ministros, etc., a anunciar o Voguinha como um produto turístico, mas depois nada é fixo, nada é garantido. Pelo menos agora a CP vem dizer que o Voguinha vai circular com tração a vapor, entre novembro e janeiro de cada ano. E, portanto, é, é bom saber isso, apanha o perigo de natal, é uma excelente prenda para, para muitas crianças, uh, e é bom saber que depois do histórico do Douro, entra o Volguinha, e que é, aliás, o único comboio com o a vapor com carvão, porque o, o histórico do Douro uh, é alimentado, a caldeira é alimentada com, com fuel. Mas, uh, agora está em aberto se... Uh, o mesmo histórico, o Volguinha, poderá também circular nos meses de verão, onde devido ao risco de incêndios não, não é permitido que circule com o combustível a vapor, se vão ou não pôr o combustível a diesel e também haverá uma oferta no verão para, para o Volguinha. Depois temos o Mirador, também o Mirador que poderá vir a ser um Miratejo alguns meses por ano, dado que também aqui um já foram feitas algumas... Algumas, algumas viagens pontuais, também onde se anunciou o grande potencial do turismo ferroviário na linha da Beira Baixa, mas também nada foi, digamos, fixado. Parece que a CP está interessada nisso. A CP diz que precisa de todas as carruagens Schindler que tem na sua frota para os meses de verão do Douro, mas que no inverno e até à primavera consegue dispensar algumas carruagens para fazer serviços turísticos na Beira Baixa ou noutras linhas. Contamos que sim, vale a pena viajar na Beira Baixa ao lado do Tejo até pelo menos Roda ou até Castelo Branco. Eu espero que essa oferta avance efetivamente. Depois há ainda a famosa UTE, uma das primeiras séries da linha de Sintra de, dos finais dos anos 50, que foi reabilitada e colocada em estado de marcha e que foi anunciado na altura que poderia fazer algumas rotações nomeadamente ao fim de semana, entre o Rocio eh, e Sintra. Penso que era uma iniciativa muito gira, muito interessante, certamente traria muita gente para viajar numa automotora que para as pessoas mais velhas ainda recordarão, não é? E para os mais novos seria uma experiência totalmente nova. Ao que parece, há aqui um problema que é o convelo. Toda a gente sabe a dificuldade que há em arranjar o convelo, isso se o faz falta para os comboios regulares, dificilmente irá... A ser afeto a uma, a uma automotora só para fazer alguns serviços pontuais. Mas eu espero que a CP resolva isso muito rapidamente. O que é que resta? Resta o famoso comboio presidencial, que, como nós sabemos, foi um sucesso brutal em termos de, em termos de imagem para o país, para, para, para a região do Douro, o próprio produto em si. A CP indicia que pretende explorar ela mesmo o comboio presidencial, eventualmente em parceria uh, com, com algum privado, porque de facto uh, não está no core da CP arranjar uh, cozinheiros e, e, e servir comida a bordo num produto luxo. A única questão que se coloca aqui é a seguinte, é que uh, o empresário que já explorou o presidencial e com muito sucesso tem a marca registrada e, portanto, não se pode fazer um copy-paste do produto que já existiu anteriormente. Portanto, é bom que uh, os jurídicos tenham isto em atenção, se efetivamente a CP quiser pegar neste produto. E depois coloca-se outra questão ainda, que é o comboio presidencial não pertence à CP, pertence ao Museu Nacional Ferroviário. E, portanto, é preciso também ter algum cuidado uh, com a forma como uh, esta peça de museu que não é estática, que deve circular várias vezes por ano, como é que ela é posta à venda, entre aspas, digamos assim, para o uso turístico. Será através de um concurso público, onde várias pessoas ou várias entidades apresentam propostas, com o um caderno de encargos prévio, ou, ou a CP será, digamos, a, a entidade natural para explorar o presencial? Penso que há aqui questões em aberto que merecem resposta e vamos ver se as temos nos próximos tempos.
1: E até se questiona se a CP deve ter essa vocação de operar um serviço turístico tão reputado. Porque é assim, o serviço turístico altamente reputado tem a vantagem de, tem custos muito grandes, retornos ainda maiores, que podem servir para reinvestir noutras áreas da empresa, até porque a CP agora vai começar a dar lucros e até a dar dividendos ao Estado, como vimos no orçamento do Estado para o, para o próximo ano. Agora, será que a CP, que tem um papel de serviço público, deve fazer isso? Isto levanta algumas questões, porque no estrangeiro nós vemos isso acontecer. Nós presenciámos na Suíça que o é SBB, a, a empresa ferroviária da Suíça, a empresa nacional, explora os comboios turísticos. A CP deve fazer o mesmo em Portugal, a Renfe faz isso em Espanha. O Alain da Luz é da Renfe. Portanto, são questões que ficam em cima da mesa.
0: Questões que ficam para discutirmos também em próximos sobre Carris, com certeza. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, eu sou o Ruben Martins. Até ao próximo
1: episódio, daqui a 15 dias. Até lá. Até lá.